0: Giovani pra Macedo, dominou, bateu, é gol! É gol! Gol! Do
1: Santos! Nascer, viver e do Santos
2: morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Fala, Santistas do Mundo Todo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebolcast. Hoje, mais um convidado especial para bater esse papo com a gente aqui no programa, com o pessoal aí no chat, com a galera que escuta a gente depois aí nos podcasts, nos vídeos. Vou começar mandando um abraço pra galera que tá no chat, e aí eu já dou boa noite aí pro pessoal. Fala um oi aí pro Marcelo que tá ali. Quem mais tá? Boa noite pro Gessé de Santos. Fala, Gessé. Conforme a galera for chegando, por favor, mandem perguntas. No final a gente vai abrir espaço aí para algumas respostas. É... Boa noite, Nabil! Seja bem-vindo ao Santos Futebolcast. Não é a tua primeira vez, porque semana passada a gente fez aquela entrevista muito bacana com o pessoal da Velha Guarda da Torcida Jovem.
1: Então, você já conhece o microfone, mas seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado a vocês do, Futebol Cast, do Santos Futebolcast. Prazer falar com você, com o Rodolfo, com o Matheus, com o Túlio. Com todos. E esperar o pessoal entrar aí para a gente também debater e falar sobre o nosso querido e amado Santos Futebol Clube. É um grande prazer. Obrigado. Boa. A gente que agradece.
2: Boa noite, seu Matheus. Tudo bem?
3: Fala, rapaziada, peixada, moçada. Tudo bom com vocês? Tudo na Santa Paz aqui, viu, Roger Tudo tranquilo. Vamos lá para mais um Santos Futebol Cast. Debater um pouquinho do Santos, né? Esses dias tão tristes é, que a gente tem vivido. Mas cara, não podemos deixar a peteca cair. O Santos é maior que tudo isso. E a gente vamos discutir hoje um pouquinho desses caminhos para que o Santos possa melhorar.
2: É isso aí, cara. Esse é o mais importante de tudo. A gente nunca parar de conversar e, e tentar chegar em soluções aí, porque realmente o momento é bem complexo. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem?
0: Fala, Rod. Boa noite. Boa noite, Tulhão, Matheus, Edu, Luísa, Nabil também. Seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa. Galera que está chegando no chat, sejam bem-vindos, né? Mais um Santo Futebolcast, que é a resenha de Santista para Santista. E vamos com certeza para mais uma live, mais um programa bem positivo e de resenha boa. Vamos que vamos. Deixa o like aí, vai seguindo a gente nas redes, no YouTube. Vamos que vamos. Boa, Turião. Boa noite.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus colegas de programa. Boa noite especial ao Nabil. De antemão já agradeço a presença dele. Vai enriquecer o debate político do Santos e, enfim, da vida do Santos, é, como a gente tem muito assunto, vamos lá, que é muita coisa para pouco tempo. <risos> Isso
2: aí, vamos que vamos, mandar um boa noite aí para o nosso Rodrigo Gataz que está no chat, boa noite, seu Rodrigo, mandar um boa noite para o Júlio, para minha mãe, a dona Joyce, para o Vander, Anderson, e conforme for eu vou mandando para a galera aí. Bom, Nabil, para quem não te conhece, por favor se apresenta, quem é o Nabil, torcedor do Santos? Fala um pouquinho do teu histórico aí no clube e aí a gente parte para o nosso tradicional papo.
1: Bom, eu me chamo Nabil, sou sócio remido do Santos Futebol Clube há mais de 30 anos. Fui da torcida jovem nos anos 70 e 80. Sou um amante do futebol, amante do Santos Futebol Clube. Fui conselheiro por quatro edições. Comecei lá atrás com Samir Abduraque e vários outros presidentes. Enfim, é um prazer poder falar do Santos. Eu tive nas duas últimas eleições, sendo candidato, e a gente, infelizmente, não ganhou, mas sempre pensando em ajudar o clube o, mais, o, o máximo possível, desculpa. É isso, praticamente é isso. Vamos, vamos, Bom. vamos tocar aqui o meu negócio e falar do Santos. Como vai te falar Boa. Aqui?
2: Boa, vambora. embora, que é isso que a gente vem aqui fazer toda semana. Bom, é, eu quero começar a primeira pergunta, se vocês me permitem, depois eu passo para o Matheus, para o Rodolfo, para o Túlio, a galera do chat e tal. É, bom, é, já é público, você é um dos caras que faz parte dessa união aí, pacificação, com vários presidentes, é, conselheiros, ex-presidentes, candidatos e tal. É, a pergunta que, a primeira pergunta que fica para mim, né, Bill, Vocês ainda não divulgaram é, quem é o, o, o presidente e o vice da chapa, mas eu acho que vocês já deram alguma, alguma ideia aí do que, que as coisas podem acontecer, como que as coisas podem ser. E eu acho que a minha primeira preocupação em relação a tudo isso, acho que vale a pena a gente falar das preocupações, e é, eu acho que a preocupação de muita gente da torcida do Santos, que é o quê? É, a gente tem aí exemplos de uniões que foram feitas no passado, né? no Santos, inclusive é, na última eleição foi feita uma união que elegeu o Pérez, e a gente está vendo esse problema todo que está causando... É, e muita gente tem esse, esse receio dessa questão de união, principalmente quando a gente tem bastante gente é, de alto gabarito aí na união, como que fica a questão do ego, cara? Como é que vocês se acertam para que isso não atrapalhe
1: o dia a dia dessa união? Bom, na verdade, a gente não, não é uma fórmula exata, a gente não tem uma resposta para isso. O que, a gente, o que a gente tem e se comprometeu a... a, a manter o equilíbrio, não ter o ego e botar o Santos à frente de todo e de todos. Primeiramente, a gente não gosta muito do termo pacificação, porque o termo pacificação parece uma coisa que existia um problema maior lá atrás e não existia um problema maior. O que existia eram ideias diferentes, propostas diferentes, pensamentos diferentes, e a gente decidiu, a partir do momento que a gente viu que o clube veio numa numa terracata muito grande nos últimos anos, né, nas últimas duas gestões, a gente decidiu, apesar que a gente já tentou fazer essa união na última eleição, em torno do nome do Walter Schalke, isso é tudo sabido de todo mundo, a gente queria o nome do Walter Schalke, infelizmente não aconteceu, porque o, o presidente Pérez e o vice-presidente Orlando Rolo não queriam uh, participar, eles achavam que iam ganhar as eleições, que poderiam ganhar as eleições, poderiam comandar o clube e está aí, aconteceu o que aconteceu e, e, e todos nós sabemos. Com relação a, a, a essa coisa de união, da, da, da gente, o que a gente precisa pôr na, na, na balança, e a gente está colocando isso no nosso, nas nossas conversas diárias que a gente tem, é botar o clube à frente de tudo e de todos. A gente não está preocupado, tem alguns que reclamam da presença de Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira é uma pessoa que está se empenhando muito, é uma pessoa que... É todos têm defeitos, tem muita gente que não gosta de mim, o Marcelo tem os defeitos dele, tem os meus defeitos, tem gente que não gosta do, do Celso, já tem, tem gente que não gosta uh, do, do Walter, porque ele estudou em Harvard, quer dizer, existe, é, isso é normal né, no sentimento do, do, do cidadão, mas o que a gente quer mesmo é uma pacificação, uma un... não uma pacificação, desculpa, uma união, a gente não gosta do termo pacificação, e tra- trazer para o Santos, levar para o Santos um modo diferente, uma gestão pura e simples, administrativa, e que não, que faça do Santos andar com os próprios pés, que não precise andar pens- vendendo almoço para pagar o jantar. Isso não pode mais acontecer. Nós só podemos é, dirigir o Santos Futebol tipo Clube, qualquer clube, é, dentro da sua própria receita. a gente Nós estamos montando os cinco pilares da nossa... Da nossa... Campanha, a gente está preparando esses cinco pilares e um dos pilares é esse, exatamente. Nós só vamos poder andar com nossas próprias pernas no sentido de, se o Santos não vai gastar mais do que arrecadar, não existe a menor possibilidade disso, porque o Santos tem uma dívida muito grande e a gente precisa primeiro resolver esse problema chamado dívida e trazer de volta a base, trazer tudo de volta, fazer um, um plano de sócio muito melhor que esse atual, A gente já tem tudo muito detalhado dentro das nossas cabeças. A gente já está dividindo setores, cada um vai cuidar de uma área. Não necessariamente essas pessoas vão estar no CG, não necessariamente essas pessoas vão estar como presidente, como vice. A gente está abrindo mão, todos, sem exceção, de cargos e cadeiras. Isso que é o mais importante. Eu sou o primeiro a abrir mão de cargos e cadeiras e todos estão abrindo mão de Carlos e cadeiras. Nós queremos única e exclusivamente ajudar o Santos futebol Clube Ninguém está precisando, ninguém precisa do Santos. Todos aqui têm um currículo, tem uma um lado profissional vencedor, sem exceção, todos sem exceção. Então nós nós é o que eu sempre falo, né? Para você votar em qualquer setor da vida, você tem que ver quem é a pessoa que você está votando. Você precisa entender quem são, o que são as pessoas, qual a essência dela. Qual o currículo dela, e não voltar nas pessoas porque ela tem a cara boa, porque ela é A, B ou C, ou porque ela transparece uma coisa diferente daquilo que você eh, não quer. Então, eu acho que o caminho é por aí. Uh, nós não temos problema de ego. Pode acontecer de alguém, acho difícil, pode acontecer de alguém sair lá na frente? Pode. Não se sabe. A gente não pode afirmar uma coisa. E só, só vamos saber lá na frente quando a chapa estiver montada. Maravilha, é, obrigado pela resposta.
2: Eu quero chamar primeiro, se vocês me permitem, o Túlio, porque eu sei que o Túlio quer falar uma coisa a respeito do que aconteceu hoje aí. No, no, nos... Bom, Túlio, manda ver aí, vai, vai, Fala e já faz sua pergunta aí pro Nabil, porque eu vou te falar, cara, que eu acho que hoje chegou num, numa, num fundo do poço, cara. Assim, é, chegou num ponto do cara querer destruir a torcida do Santos, mas essa é a minha opinião. Então, por favor, ô, ô Túlio, fica à vontade,
4: cara. Não, eu acho interessante já no começo do programa a gente falar disso, tem muita gente perguntando, é né, a questão da torcida que foi hoje a Vila Belmiro e agora à noite chegam as notícias que o Pérez é, registrou uma, corre... uma ocorrência contra a torcida, não se sabe ao certo ainda qual é o tipo penal, mas fala em ameaça e injúria, é uma situação complicada, porque a gente chega em 2020 é, com um clube sem organograma definido, a gente teve três gerentes de futebol, que basicamente saíram até por motivos diversos, mas ambos reclamando da mesma coisa, que é a falta de diálogo com a presidência, os jogadores também reclamam da mesma coisa, a torcida, não sei se pelos meios corretos, não sei se foram ofensivos ou não, mas tentaram ali fazer o meio de campo, eu acho que o presidente, ele tem... O mínimo dever de ir ali conversar é tentar explicar o que está que acontecendo. E em um clube que não tem gerente de futebol, a torcida, tentar fazer isso, receber esse tipo de retaliação, não sei se é o melhor caminho. O que eu peço ao Pérez é que é, tenha diálogo, pelo menos nesse final de gestão. O Santos ele não pode perder atletas na justiça, não só pela perda é, em campo, mas são ativos do clube. É, faz parte do patrimônio, a perda financeira é alta, a gente pagou um valor elevado no Sacha, por exemplo, 12 milhões, mais 6 milhões no Everson, a gente não pode continuar perdendo ativos é, dessa forma, claro, ainda não foi é, julgado é, esse pedido de rescisão dos atletas, mas é sempre bom evitar, buscar o diálogo, eu acho que é essencial. A questão do Marcelo Teixeira pautar a votação das contas de 2019, eu já falei aqui ontem, então acho que não preciso repetir, mas enfim, vamos tentar falar do futuro aqui, ao ao Nabil, a minha pergunta é a seguinte, eu fiz essa pergunta ao Rueda também, a a torcida ela tem muita resistência à união, a gente vê muita crítica, porque a gente vem de uma experiência muito ruim com o Pérez e com o Rolo, que racharam praticamente imediatamente após assumir, ao Rueda eu perguntei o seguinte, faço a mesma pergunta a você, a chapa é, da União, enfim, como queira chamar, ela pretende é, produzir um, uma espécie de um documento delimitando as funções de cada participante a fim de tentar evitar problemas futuros. Claro que ali não é algo é, taxativo, você só pode fazer aquilo, mas para tentar minimizar. Quais os meios de tentar minimizar isso, essa possível rachadura lá na frente?
1: Vamos lá, Tulio Boa pergunta. É, a única coisa com que eu não concordo é que a União Pérez-Rolo são coisas completamente diferentes. Ali estamos se unindo para ganhar o poder pelo poder. Isso ficou claro quando a gente teve as eleições, a gente se aproximou, tentamos convencer eles a, a gente a todos participarem no pleito e, dali do pleito, decidir quem ia a, a, a assumir o Santos Futebol Clube. É, diferentemente de, de nós, nós, não, nós, nenhum dos nove tem interesse, como eu já disse, por cargos e, 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 e cadeiras dentro do CD. Óbvio, óbvio que um ou outro pode estar querendo. Agora, a tua pergunta com relação... Ah, ah, mas a gente deixa isso muito claro. Mas, é, com relação à pergunta, vai, já está claro que cada um vai ter... Caso quem esteja, não nós, cada um nós, os nove, cada um que está dentro do, C, do CG, esse é o grande problema dos presidentes que assumiram o clube desde esse novo estatuto eles não conduzem o clube da forma que o estatuto está escrito. Por exemplo, os nove membros do CG, tirando o presidente e vice, os outros sete, eles têm que ter um cargo espelhado. Ou seja, o Rodolfo vai cuidar da parte social, o Matheus vai cuidar do futebol, o Rod vai cuidar da parte de marketing, vai cuidar do marketing. O Túlio vai cuidar de outra área, da base. Então, cada um vai ter a sua, a sua função e vai retratar ao presidente, ao vice-presidente e para os membros do, do comitê gestor. Isso nunca foi feito no centro, dentro do Santos Futebol Clube. Nunca. Uh, jamais. Então, é isso que a gente quer implantar e é isso que está dentro da no, de um dos nossos cinco pilares. Por exemplo, você não pode mandar o Rodolfo embora... Amanhã o presidente não pode mandar o Rodolfo embora sem a anuência dos, outro, dos outros oito. Os outros oito vai ter, tem que ter uma votação e tem que ter uma concordância da maioria. Ou seja, cinco tem que apoiar a sair do Rodolfo pelo motivo, e não pelo simples fato de ele vai sair porque ele não ah, ah, aceita o que eu quero, o que eu vou fazer. Nós vamos tirar todo esse poder do presidente. Óbvio que o ônus e o bônus é do presidente. Mas o presidente não pode ter esse direito... De decidir só porque ele está com a caneta só porque ele é soberano de tudo então a gente quer fazer essa mudança, a gente está deixando claro e é isso que a gente quer praticar dentro do Santos Futebol Clube nós não temos o menor problema, a menor relação com relação a essa a, a, a união houve uma união no Palmeiras tempos atrás contra o ex-presidente o Palmeiras hoje está no patamar que está hoje houve também uma, uma união no Flamengo e o Flamengo está no patamar que está Então, a gente precisa dessa união. Óbvio que logo após. Teve dois anos do mandato, dos primeiros mandatos, foi dois anos e meio do primeiro mandato do Bandeira, teve uma demandada, o pessoal. Mas ele teve seis anos de um mandato, onde a união transformou ele no presidente e o Flamengo é hoje o que ele é. O mesmo aconteceu lá atrás com o ex-presidente do Palmeiras, que é o Della Mônica que eles fizeram um acordo, uma uma união, e o Palmeiras é, hoje, o que ele ele é. É isso que a gente quer. quer, O o clube está muito fragmentado. A gente quer acabar com essa fragmentação. Não adianta mais você fazer quatro, cinco, seis, sete chapas e essas chapas conduzirem pessoas que não têm capacidade. Corresse o risco de de, de entrar uma pessoa que sem a menor capacidade para gerir um clube de 300 milhões de reais. Não existe, isso não pode acontecer. O Santos tem um orçamento de 300 milhões de reais. Quem que vai conduzir um clube como esse? Alguém que tenha capacidade. Se você não tem capacidade, você tem que esperar. Você não tem tem capacidade para E um um clube que tem 8 milhões de torcedores. Você não pode dar isso, dar a caneta para uma pessoa que não tem capacidade. Acontece exatamente o que está acontecendo nos últimos anos. Principalmente nesse último. A gente achou que nunca fosse ver alguma coisa tão ruim. E estamos vendo.
2: Matheus, por favor. Manda ver, velho. Depois o Rodolfo já
1: entra
4: aí. Respondeu, respondeu.
3: Boa noite, Nabil. Tudo bem? Nabil, vamos lá. Falando ainda dessa dessa questão da da união, eu eu disse aqui para o Rueda, eu vou dizer para você também, que o que me parece, e aí queria que você explanasse sobre isso, como, como algumas pessoas tão heterogêneas, que a gente já viu num passado recente, do outro lado da mesa, com relação à eleição do Santos, como que elas podem se unir nesse momento? E por que que eu digo heterogênea? Não estou dizendo que é é diferente, tá? Porque diferente é ser normal, faz faz parte do negócio, né? Eu estou dizendo heterogênea porque algumas ideias, aparentemente, não se misturam, né? E eu queria saber como é que isso pode se dar né, num ambiente tão conturbado, como você bem disse, né, um clube com tantas necessidades assim, se, se em algum momento não pode ser um problema.
1: Não, não eu, 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 não, não acho. Uh, Existem diferenças, eu mesmo tinha muitas diferenças com, 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 o ex, com o ex-presidente Marcelo Teixeira, muitas diferenças com o ex-presidente Marcelo Teixeira, e, e de, de, de um tempo para cá ele mesmo vem se colocando à disposição para ajudar o clube, para poder fazer o que o que, o que puder fazer, se estiver no alcance dele, ele se coloca à disposição, ele não quer mais nada, segundo palavras dele, e eu acredito, ele não quer mais nada do clube, até porque ele já foi presidente do clube, presidente do conselho, o que, que ele precisa mais do Santos? Não precisa de mais nada, talvez ele queira inserir a, a um grupo dele, ou o próprio filho, é de direito dele, afinal todos nós temos direito de ser inseridos no clube, aliás,
3: você acha que isso é possível ou é só. Não, não, não
1: é possível porque ele tem 21 anos e o Estatuto não permite. Tudo bem. Então, para mudar o Estatuto, tem que ser feito uma, uma Assembleia Geral, e isso demora tempo, e, e isso não, não, não há motivo para isso. Uh, e o menino, e o menino ainda é muito novo, 21 anos, não tem razão também de, de querer também ser presidente do clube, e também não teria uh, e também não é essa a questão, a questão é que a gente está se unindo em prol do clube. As outras pessoas o Rueda, o Quaresma, o, o Berenger, o Walter, o, 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 o Vacimon e o Celso. São todas pessoas do bem que querem o bem do clube, que não precisam do clube para nada. A gente quer o bem do clube, único e somente acertar o clube, profissionalizar meritocracia, sem empreguismo, sem fazer do clube uma estatal. O clube precisa parar com, de dar emprego porque esse cara me apoiou, porque aquele cara. Se o cara apoiou e é bom no que faz. Se vocês são bons no que vocês fazem, e vocês podem trabalhar no Santos, retribuir, contribuir, isso, óbvio que o Santista vai ser contratado, foi um cara que apoiou. E mesmo um cara que não tenha sido apoiado, que não, não, não nos tenha apoiado, se é um cara que está numa outra... Ontem mesmo eu estava falando com, com, com um amigo meu que tá que, que não vai participar, não quer participar. É um cara que gosta muito de, 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 de nós, muito próximo a nós, mas também gosta de uma outra... De, de um... Faz parte, então, por favor, vai para frente lá, da, da se você tiver em dúvida e quer sair com outro, fique na frente lá da chapa, porque você é importante dentro do Conselho. A gente quer pessoas que tenham qualificação meritocracia para discutir assuntos do Santos Futebol Clube. A gente foi na reunião do CD, eu participei de algumas reuniões a convite do, do CD nos últimos tempos, nos últimos anos dessa gestão, o, o, o CD do Santos Futebol Clube é uma grande bagunça. É uma grande bagunça, é que é verdade. 90, pessoa, 90% das pessoas que vão para a reunião, 90%, eu não estou mentindo, 90% vão para votar politicamente, não vão para votar as questões e não, e não estudam sobre o que estão votando. Não, estão votando contra porque aquele cara, não vou cacar porque aquele cara do grupo. Isso precisa acabar, nós temos que pensar. Ah, a partir do momento que acabou a eleição, você tem que trabalhar em prol do clube. O que é bom para o do clube, o conselheiro tem que votar a favor, independente de quem esteja dizer, pedindo para quem botou lá em pauta o assunto. Se for uma coisa boa para o clube, você tem que votar a favor do clube. Você não pode votar contra porque você, politicamente, é mandado por alguém ou é de um grupo diferente do cara que está lá. Quer dizer, o Santos fica em planos diferentes interesses para interesses pessoais. É isso que a gente quer acabar, por isso essa união, por isso que a gente está junto. Não sei se te respondi.
3: Com certeza.
2: Obrigado. Rapaziada, agradecer a quem está no chat, a gente está com uma audiência grande aí. Pessoal, quem puder, deixa like, que é importante para todo mundo aí conhecer o canal. A gente. Está começando, né? Vídeo, faz pouco tempo, e a gente faz esse programa para vocês sempre. E a gente conta com a ajuda de todos vocês aí para passar esse link nos grupos, deixar o like, façam suas perguntas, que, como eu falei, no final a gente vai tentar abrir aí para algumas perguntas do chat também. É, o pessoal que tá no chat também é, divergindo da minha opinião em relação ao que foi feito hoje é, é, esse BO aí contra a torcida jovem do Santos, isso é minha opinião, a torcida jovem tem uma história maravilhosa no clube e eu acho que ninguém tem direito e nenhum presidente tem direito de chegar lá e tentar destruir a torcida, eu acho que tem que dialogar, é só isso, é, a jovem foi parte integrante e parte necessária e a base para muita coisa bonita que aconteceu no Santos, inclusive os meninos da Vilas Originais aí, só, só existiu por causa da torcida do Santos. E Nabil, antes da pergunta do Rodolfo, até reforçar uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, é isso que você falou eu acho importante no sentido do quê? É, chegou uma hora que, assim, seja a chapa de vocês que ganha, seja a chapa do Marinho seja a chapa do Fernando Silva, não interessa. Quem ganhar a próxima eleição... Precisa pensar de uma vez por todas no Santos, cara, porque se não pensar no Santos agora, não vai mais ter Santos pra ninguém fazer nada, pra ser candidato, pra entrar em conselho, não vai ter mais nada, vai acabar. Então tá na hora de quem ganhar o ano que vem, se dedicar 100% ao Santos Futebol Clube, porque o Santos Futebol Clube é da torcida, e vocês todos representam o torcedor do Santos, seja no conselho, seja na diretoria, onde for, vocês representam 8 milhões de pessoas. Tá na hora de não pensar mais só em vocês, de dirigentes e e, e seja o que for, e pensar no torcedor. E essa atitude do Pérez para mim hoje não existe de fazer. Vai dialogar com os líderes da torcida que estão tentando dialogar faz tempo. Essa é a minha opinião. É, Rodolfo, fica à vontade, cara.
0: Vamos lá, é.
2: Minha opinião
0: é, minha opinião e minha pergunta pro Nabil é mais ou menos em cima disso que você falou, Roger. Acho que o que vem acontecendo com o torcedor do Santos nos últimos anos, a gente pode falar ali de de Odílio para frente, é que o torcedor do Santos fica escanteado. né? É, ele é criticado porque ele não é engajado, ele é criticado porque ele não frequenta o estádio, aí se ele vai cobrar a gestão de alguma forma, é, ele tá errado, se ele não cobra, ele é omisso, enfim, acho que o torcedor tem sua parte e sua parcela de importância no clube, seja o torcedor comum, seja o sócio-torcedor, seja a torcida organizada, a jovem, a sangue, a força, a camisa 10, enfim, qualquer um. Acho que isso que aconteceu hoje é uma total falta de respeito, porque o elenco já não respeita o presidente. A torcida não tem menor empatia, menor admiração, menor carinho, menor respeito por esse presidente também. Então, enquanto as pessoas estão tentando de alguma forma ajudar, ele covardemente foge novamente né? porque ele tinha feito um acordo com as pessoas e fugiu, nós já chamamos ele aqui para conversar, ele vai onde é benéfico a ele onde as pessoas fazem as mesmas perguntas sempre, é o mesmo estilo de pergunta e ficam passando a mão na cabeça dele e das outras pessoas hoje fizeram chacota da gente na ESPN, será que tem que ter dó do Santos mesmo no momento? Quando você vê uma fala como a do Pedro Doria ontem é isso daí que acontece né? minimizando o clube, enfim Minha pergunta para o Nabil é mais ou menos nesse sentido da torcida. Como vocês, dentro da chapa de vocês na União, enxergam a torcida do Santos hoje? E como vocês, caso vocês ganhem essa eleição, como vocês projetam a torcida do Santos para os próximos anos? Vocês acham ela o maior patrimônio do clube? Vocês querem engajar ela? Vocês querem dar voz a ela? Vocês querem tratar olho no olho ali com a torcida? Como vocês enxergam o torcedor do Santos nesse momento? Porque hoje a gente como torcedor, a gente se sente desprestigiado, a gente não se sente valorizado, a gente se sente desmotivado pelo simples fato de quando você vê um elenco tomando a atitude que eles estão tomando agora, é a atitude que muito torcedor tem, de querer cancelar o plano do sócio-torcedor, de curtir a família, de se afastar um pouco. Então como vocês enxergam a torcida hoje e como vocês projetam uma torcida para o futuro?
1: Bom, vamos lá. Existem algumas coisas aí que a gente precisa separar, né? O o, o que que está acontecendo com o elenco é é só um espelho do que está acontecendo na gestão. De manhã você combina uma coisa com os jogadores, isso é fato, isso é notório. Você combina uma coisa com os jogadores de manhã, de tarde ele muda, de noite é outra história. Exato. Os jogadores cansaram, na verdade, de conversar com o presidente e o presidente perdeu a credibilidade com com o elenco. O melhor para o clube hoje para terminar esse assunto, era a renúncia do presidente. Isso é fato. Porque aí os jogadores, sim, se sentiriam mais confortáveis e mais confiantes numa numa gestão de transição, numa gestão, seja ela qual for. Com relação à torcida, Rodolfo, a gente tem um problema sério que é a falta de transparência das gestões que vem se acumulando durante os últimos anos, que é o que a gente sempre cobrou E é uma ideia, foi do Walter Schalke na última eleição, que é fazer o portal da transparência. O torcedor não acredita mais nos seus dirigentes, no dirigente do Santos. Ele está cansado das mentiras. Ele está cansado das mentiras, ele está cansado dos dinheiros que não aparecem, que somem. Por quê? Porque não existe a tal transparência. Isso é uma coisa que a gente tem obrigação de fazer. Fazer a transparência, como hoje, em todos os lugares, não tem mais o que esconder. Não tem motivo para esconder. Você tem que fazer uma gestão transparente. Um outro fator que eu acho super importante, e a gente pode aí botar de novo uh, um parâmetro bom, como, por exemplo, do Palmeiras, é a gente não tem um estádio com um entretenimento agradável para o nosso torcedor. A gente tem uma Vila Belmiro que cabe 12, 13, 14, 15, cada um falou uma coisa, 16, cada um falou uma coisa, e temos hoje 24, 25 mil sócios. Mas aí eu vou voltar. No tempo do Laura a gente tinha 65 mil sócios, Como colocar 65 mil sócios num estádio para 14, 15 mil pessoas, sendo que X% do estádio, 40%, 30% ou 50% são pontos cegos? É muito difícil. Quer dizer, o cara não se sente à vontade. O Palmeiras não, o Palmeiras fez um novo estádio. Não estou falando que o Santos tem que fazer um novo estádio, uma nova arena. Acho que a situação atual é muito complicada nesse sentido. Acho que você tem que arrumar parcerias. Então, hoje, você vai no estádio do Palmeiras, no Allianz, e você vê shows, você tem Wi-Fi você tem lanchonetes, você tem um fast-food agradável, você tem um bom assento, você tem um bom banheiro. Então, você tem hoje um entretenimento, você tem um match day. E é isso que o torcedor do Santos está precisando. O torcedor do Santos precisa de um carinho, de uma afago, precisa melhorar o seu plano de sócio, o seu plano de sócio é muito ruim, é muito ruim. A gente tem que fazer um, um novo trabalho junto com o marketing, por isso a gente vai precisar botar uma pessoa focada no marketing por isso que eu falo sempre no espelho, a gente precisa ter dentro do CG uma pessoa focada no marketing, do marketing, que traga respostas, que traga resultados, como em toda e qualquer grande empresa. A gente precisa ter resultado, a gente... se você não trouxer resultado, não adianta, o clube para, a empresa vai parar. Então o torcedor está muito largado, o torcedor santista foi abandonado pelas gestões, essa que é a mais pura verdade. O torcedor santista tem que jogar no Fakenbull, tem três, quatro pontos de venda. É um absurdo. É um absurdo. Ah, mas o torcedor, então hoje a gente vende muito via online, via ah, 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 em computador. Vamos fazer o um tal aplicativo, gente? Todo mundo hoje tem um aplicativo. Qual a dificuldade de você fazer um aplicativo? Vamos, 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 O que é bom se copia. Vamos copiar o plano de sócios, tanto do Palmeiras como do, do Flamengo. Vamos ver como é que faz isso, vamos, vamos trazer essa expertise deles para dentro do clube. vamos ver qual é o caminho, qual é a solução. Mas é, é uma coisa que tem que ser feita com calma, muito bem trabalhada, mas tem que ser feita urgentemente, porque o torcedor o Santista está aí, são 8 milhões e a gente consegue, não consegue botar 12 mil no estádio da Vila Belmiro. A
0: gente está ficando para trás, né, Nabil? Quando a gente vê que ano passado, dentro de uma campanha... Futebol, é, falando só no futebol ali, futebolisticamente em si a gente é o penúltimo em renda e público é algo vexatório Aí a gente vê o Fortaleza sendo o segundo clube com, com maior número de média de torcedor no campo, a gente vê o Bahia dando aula de gestão, o próprio Fortaleza
1: o Atlético roupa. engajando o torcedor não temos roupa, não temos não temo camisa para vender para torcedor ah, o Bahia lançou uma camiseta hoje a 99 reais Vou dar um exemplo bobo, mas é um exemplo super importante. A gente sempre discute isso, em todas as eleições a gente fala isso. O Santos não pode jogar aos domingos na Vila Belmiro. Por quê? Porque não é o melhor momento, o melhor dia para se ir à Vila Belmiro. Por quê? Toda e qualquer volta de Santos no domingo leva-se três horas. Então todo o pessoal em torno de São Paulo e da região pensa dez vezes para ir para Santos... Ver. Os jogos do Santos na Vila do Miro tem que ser aos sábados. Obrigatoriamente, tem que ser aos sábados. A Globo Se vira, amigo. Nossos jogos vão ser aos sábados. Ponto final. O que o Flamengo está fazendo hoje com a emissora, o Santos tem que fazer porque o Santos tem a história. Não tem a torcida que o Flamengo tem, mas o Santos tem a história que nenhum outro time tem. Então a gente tem que usar isso como arma. O Santos não pode mais jogar aos domingos na Vila do Miro. Eu, por exemplo, que adoro assistir jogos na Vila Belmiro, penso três vezes para ir na Vila Belmiro no domingo, um jogo às quatro horas da tarde. A gente sai às seis, chega aqui às 10, 11 horas para jantar, leva três horas. Domingo agora teve gente que levou três horas e meia porque acho que teve um incêndio em alguma das duas estradas, que eu não sei qual que é, levar três, quatro horas para chegar. Não faz sentido. Não tem cabimento. No sábado é tranquilo para se ir, tranquilo para se voltar. Então, os Jogos do Santos, na vida do domingo, tem que ser em prioridades aos sábado. Isso é uma coisa boba, que a gente daria para o torcedor uma resposta, uh, uh, pelo menos para ir nas, em Santos. E aqui em São Paulo, a gente precisa ver o que é melhor. Uh, na última gestão, na última eleição, desculpa, a gente queria alugar o Paquembu e transformar o Paquembu em nossa casa. Infelizmente, hoje já tem outras mãos e aí precisa conversar com esses novos donos do Paquembu.
3: Ô, ô, Roger, você me permite só fazer uma pergunta para o Nabil? Claro. né? Ô, Nabil, você disse que que o melhor caminho seria a renúncia do Pérez nesse momento, e e durante o o período do impeachment, você se posicionou contra o impeachment, chegou a dizer que o impeachment seria um retrocesso. Por que que lá atrás você era a favor da permanência e hoje você não é mais?
1: porque não era legal no estatuto não estava no, o estatuto não era estava contra o estatuto o estatuto não permitia aquele tipo de ação primeiro é, eu, eu sou a favor do impeachment do impeachment do presidente renúncia é uma coisa impeachment é outra Eu sou a favor do impeachment do presidente quando se fala de impeachment do presidente eu falo de impeachment quando eu, eu falo em gestão então ou seja se o presidente você quer empichar o presidente você tem que empichar a gestão como um todo ali era só do presidente que eu achava um erro eu
3: falei mas, mas... Isso. Desculpa te cortar, des... tá, na é, Você está dizendo que a gente levou é, uma votação de impeachment para o SUSE. Ilegal, de forma ilegal.
1: Não, não. O o por estatuto, bem. sim. Eu falei na época, isso eu deixei bem claro. Não estava sendo. não era legal. E além do que, a gestão tinha que ser penalizada. Você não tinha que penalizar só o presidente, você tem que penalizar o presidente, o vice-presidente e os gestores. Isso o Profut deixar bem claro. Todos têm que ser responsáveis por, pelos atos, não um só. O presidente e os gestores todos têm que ser responsáveis. Então, estava errado. Completamente errado.
3: Mas naquela votação, me corrija se eu estiver errado, tá? Naquela votação, o estatuto não estava adequado ao Profut.
1: Não, naquela não. Naquela não, mas o estatuto nosso deixava isso bem claro. Tudo bem. O que foi usado, o artigo que foi usado, o, o assunto que foi usado, foi levado para um lado pessoal e político, que eu era contra, realmente eu era contra. E isso eu falo, eu deixo isso bem claro. E é bem claro, eu deixo, se pegar as reportagens da época, tá lá as razões. Estão lá, ah, não, tem, não tem um segredo. Eu, eu falei isso para o vice-presidente, desculpa, mas se, se ele tem que renunciar, se tem que empichar o presidente, tem que empichar a gestão como um todo. Não tem que... E o Profut já existia, não nos santos, não estava inserida no Santos, que foi aprovado posteriormente. Mas já existia a lei do Profute dentro, e era assim que a gente queria lá atrás. É exatamente isso. O presidente não tem que ser culpado por uma gestão. Os gestores, todos os nove, por exemplo, se se a a nossa chapa ganhar amanhã, os nove têm que ser responsabilizados, sim, pelo clube. Não só um. Os nove têm que responder pelo clube. Não um só. É isso que eu falo sempre. Posso chamar o comercial, rapaziada?
2: Tudo certo? Então, Edu, comercial, por favor.
3: É, rapaziada, a Sou Festa vai te ajudar logo após essa pandemia. Você vai poder rever as pessoas que você ama, os seus amigos, os seus familiares. E a Sou Festa vai te ajudar com passagens aéreas, rodoviárias, reservas de hotel, locação de veículos nacionais e internacionais, pacotes cruzeiros marítimos e ingressos para a Disney. Você vai poder sair de casa, dar aquele rolê bacana com a sua família e ser feliz. Esse momento ruim está passando, assim como vai passar no Santos Futebol Clube. Como é que você vai fazer? Você vai ligar no 011 3366 e a equipe da SolFesta vai te dar aquela moral. Seja feliz após a pandemia. É nóis, tamo junto.
2: Rapaziada, mandar um abraço mais pra galera no chat aí, o Jonas, Fagner, o Fernando, Erivaldo, uh, quem mais? O Guida, uh, André Augusto, quem mais tá aqui? Fábio Fusari nosso Rodrigo Moura, o famoso Diguinho, Júlio do Carmo, tamo aí. O Túlio, faz tua pergunta aí, por favor, depois o Rodolfo entra e já faz a dele também.
4: Beleza, vamos lá. Nabil, aqui no chat está rolando uma discussão, é só para esclarecer a primeira pergunta, e a segunda aí sim é mais longa. Tem um pessoal falando aqui que o Gesualdo foi indicação sua para o Pérez, não sei se realmente isso aconteceu, mas seria legal você esclarecer. E a segunda, que é mais complexo é o seguinte, o Santos, ele sempre elege o seu presidente e, basicamente, as campanhas são muito parecidas, as propostas são as mesmas, tem que é, melhorar as dívidas, você é, CT para base, enfim, a gente já ouviu essa história várias e várias vezes. Eu queria saber se é, a chapa, ela pretende é, avançar com o projeto dela e colocar metas, prazos, é, deixar pública uma agenda de como ela vai fazer as tomar as medidas necessárias para melhorar a vida do clube, e se isso vai ser público antes da eleição, para que o sócio possa ter ciência de como a gestão pretende é, melhorar a vida do clube. Bom, vamos lá.
1: É, a primeira pergunta,
4: qual que foi? Desculpa, foi do... A possível indicação dele como
1: técnico. Do Gesualdo, né? Não, o Jesualdo, eu conheci ele na primeira eleição nossa, 2014, um pouquinho antes, eu, eu não, isso é opinião minha, eu não, não, não acredito mais nos técnicos brasileiros, não é que eu não acredito, não acho que eles tenham capacidade, capacidade suficiente hoje para passar os jogadores o, o futebol moderno, você hoje assiste futebol brasileiro, você vê que os técnicos, na sua maioria, jogam para o resultado, ou, ou seja, <risos> para manter emprego, Uh, e o Santos Futebol Clube não é isso. O Santos Futebol Clube é um, um, um time que busca o resultado, que busca o gol. E naquela época, eh, na verdade, meu primeiro nome não foi o Gisualdo, Meu primeiro nome na época foi o São Paulo, que estava no Alaú. Uh, porque o, o time da Alaú você percebia claramente, para quem acompanhou a Alaú na época, e eu acompanhei bastante, eu gosto de acompanhar, a Alaú tinha o um dedo do São Paulo. Estava na cara que tinha o um dedo do São Paulo ali. se uh, percebia que o cara tinha um comando todo sobre o time. E tinha um time na mão. E depois ele acabou, no meio nesse meio termo aí das eleições, perto, próximos das eleições, meses antes das eleições, ele acabou assumindo a seleção do Chile. Eu nem cheguei a conversar com o São Paulo mas era o meu preferido. Por incrível que pareça, né? Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento nesse sentido com o presidente atual, Pérez. E depois eu fui pegar o Gesualdo, que fiz uma pesquisa, e sabia do, do trabalho do Gesualdo porque os técnicos portugueses são os mais vencedores e são os que mais participam da Champions League. E pela facilidade do idioma, eu tinha certeza que era a hora de trazermos um português. E o, e o professor, eu chamei ele de professor, era um super ganhador. Ele ganhou títulos pelos três grandes times de Portugal, é o único, né aliás, que ganhou três grandes títulos pelos times de Portugal, foi o único que passou pelos três times de Portugal, porque eles são muito, ali é muito, é muito problemático você assumir um clube e ir para outro, ali é no é Brasil, na é São Paulo, São Paulo é maior que Portugal. Então, vocês, vocês imaginam como é que é a situação lá? E Ele veio para cá, sim, ficou uma semana com a gente, a gente conversou. Eu gostava, gostei muito dele. É um, um cara estudioso, era? Não é um cara estudioso. É um cara que está há quanto tempo no clube? Oito meses, nunca falou um A, nunca foi deu uma entrevista para falar um A. E eu não tive, respondendo a sua pergunta e parando um pouco de falar sobre isso, é. Não tive nenhum tipo de de indicação minha para o Pérez, porque eu não tenho esse relacionamento com o presidente Pérez. Nunca tive esse relacionamento com o presidente Pérez. Eu nunca fui próximo do presidente Pérez. Óbvio que quando ele ganhou nas últimas eleições, a gente comemorou porque a gente queria tirar o o, o Modéstimo. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer um trabalho tão ruim como o do anterior. Enfim, ou pior, né? E a segunda pergunta, desculpa
4: é a construção de um programa de governo e se vai ter a disponibilização de uma agenda de trabalho.
1: Vai, vai ter sim, a gente já está falando sobre isso, a gente já está... É engraçado, eu acho importante essa tua pergunta com relação a... É tudo muito parecido, né? É, realmente, é incrível como as pessoas falam das mesmas coisas, as mesmas propostas, mas na hora de executar, nenhum deles consegue executar. Por quê? Porque eles não têm essa, esse currículo, eles não têm essa, essa bagagem de fazer isso se transformar. Então, por isso que eu digo para o torcedor e para o sócio que vote uh, uh, em quem tem capacidade de gerir. Não vote pela cara, não vote pelo... Uh, eu me identifico mais com aquela pessoa. Se você ama o clube, você tem que olhar quem é que vai gerir o clube, quem é que vai tocar o clube nos próximos anos. Você tem capacidade para gerir um clube de 300 milhões de reais a gente tem uma agenda, a gente já está fazendo esse trabalho, nós já temos nossos pilares, já estamos desenvolvendo isso, e a gente só está esperando o momento certo para divulgar tudo isso, assim do momento que a gente falar que, em qual o nome que a gente vai trazer para ser o presidente do clube. Aí a gente, vocês, vão, vocês vão saber de tudo, vocês vão prestar e perceber que É uma coisa muito séria, aliás, todos esses pessoal que está participando desse grupo, dessa união, são todas pessoas sérias, né? E é isso que a gente pede para o torcedor, essa confiabilidade e prestar e ver quem é que está gerindo, quem vai gerir o clube nos próximos três anos. Eu vou vou aproveitar um pouquinho
2: e vou fazer uma coisa que o meu parceiro aqui, o Matheus, ele costuma fazer, ele me ensinou. Eu vou aplicar uma multa no senhor Nabil ao vivo, viu, Matheus? Nabil, quando vocês decidirem aí quem vai ser candidato, vice, por favor, anuncia pra gente aqui, se possível, tá? Claro. (risos) Então tá bom. Eu quero fazer uma pergunta antes do do Rodolfo, se você permitir, Rodolfo, por favor. É a mesma pergunta que eu fiz para outras pessoas que conversaram com a gente, e não sei se era até a sua pergunta ou não, Rodolfo, mas eu lembrei disso agora. Uma coisa muito recorrente né, na, na, nas últimas gestões aí do Santos é o quê? O cara entra lá e faz a caça às bruxas, limpa todo mundo, troca todo mundo, manda todo mundo embora, recontrata todo mundo, não utilizam nada de bom que ficou para trás. É, mesmo com toda essa desgraceira que está atual gestão no momento, tem coisas ali dentro que eu acho que funcionaram muito bem e vem funcionando. Eu quero saber se é, o grupo de vocês... É, Pensem em conversar com alguns profissionais dentro do clube, como o William Thomas, que é o cara que o Rodolfo sempre menciona, o, o Túlio também fala bastante dele, é, e outras pessoas que tem aí no Santos, que acho que fazem Jorge um bom Andrade. trabalho. Andrade. Isso, Jorge Andrade. Caras que fazem um bom trabalho, na minha opinião, apesar do momento que o Santos vive da gestão atual. Então, vocês têm ideia de conversar com esses caras e manter o que é bom no Santos, ou a ideia é entrar e trocar todo mundo e pronto?
1: Não, vamos lá, não tenha dúvida que o, grande, o bom profissional tem que ser mantido. Isso é um problema que precisa acabar também, né? O cara que ganha a eleição, ele vai tirar todo o pessoal do, do anterior, porque era do grupo do pessoal do anterior. É, o grande, um dos maiores erros dessa gestão, e isso se reflete no caso Sanches, por exemplo, um dos casos, o caso Sanches, é você, você não, o, 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 ter, o teu terceiro escalão que é aquele do dia a dia, ele foi trocado um tempo atrás. Quer dizer, o caso do Sanches foi típico de que foi. As pessoas que tocavam o dia a dia disso, dessa função, foram trocadas e foram colocadas, e foram trocadas por outras, que não sabiam como estavam vindo lá atrás, que acompanham a Comembol, que acompanham como é que vem o dia a dia do clube. Essas pessoas da secretaria, do dia a dia, você não pode mexer jamais, a não ser que tenha algum problema grave de incompetência, seja ele qual for. Então, aí você trocaria, mas você não precisa trocar todo o time. Então, esse pessoal do, do, do segundo, terceiro escalão, você não tem que mexer jamais. O que você tem que ver, por exemplo, você deu um exemplo de dois profissionais. Esses dois profissionais, e eu conheço muita gente do meio do futebol, são muito bons, são muito bem falados, são muito bem... É, é, inclusive, o William Thomas está tá segurando um rojão muito grande lá, uh, hoje. Porque eu, o presidente falou uma coisa para ele... Eu sei disso, não através dele, mas através de outras pessoas e de alguns jogadores. E depois cria uma outra expectativa e vai lá e fala outra. O cara está toda hora sendo jogado para os leões, né? Mas o William Thomas e o Jorge também são ótimos profissionais. E, se possível, a gente tem que manter. Primeiro porque o William Thomas vem de uma escola que, para mim, é a melhor escola do Brasil, que é do Petralha. Para mim, é disparado o melhor presidente do futebol brasileiro. Então, ele já vem de uma escola muito boa. Agora, fazer mudanças porque estava na gestão anterior, isso não existe. Isso tem que ser conversado com todos os profissionais que estão no clube e aí sim analisar um por um. Maravilha, obrigado. Rodolfo,
2: tua vez, cara.
0: Vamos lá. Dando sequência ao raciocínio do Rod nabil é futebolisticamente falando, a gente vê hoje que o futebol... Ele tomou um alto patamar, assim como outros esportes em questão de de salários, modelos de contrato, as pessoas que pagam ali através de patrocínios, enfim, alguns times, pelas suas condições e pelo atual momento que o esporte vive antes dessa pandemia, elevou muito as coisas. Hoje, vocês dentro da União, você mencionou essa questão de funcionários que têm a competência, podem ter a competência e devem ter a chance de ficar... Como vocês enxergam o meio do futebol? Eu falo do futebol no campo ali em si, porque você, do que eu sei, do que eu ouço falar, é, é um cara que entende muito de futebol do campo ali, dessa gestão das pessoas, o quaresma é a mesma coisa. Então, como vocês enxergam o futebol hoje? é assim? Hoje a gente não tem condição de pagar jogadores como Cueva, é, Ruiz, Uribe. É, a gente não pode investir alto em um contratação assim, pagar 25 milhões, 20 milhões, 15 milhões que seja. Vocês pensam em um modelo específico de negócio para o futebol, é melhorar o departamento de análise e desempenho que hoje acho que é um grande exemplo times são campeões assim, você citou o Atlético Paranaense, que é um modelo que trabalha em cima do Moneyball Palmeiras, Flamengo outros times na Europa estão aderindo isso, o Liverpool hoje criou um modelo específico, é vocês, futebolisticamente falando, vocês pretendem melhorar esse departamento de futebol que é o da análise e desempenho? É? Você falou dessa questão do treinador gringo, acho que eu concordo muito com você. Acho que no Brasil, hoje, eu só daria oportunidade para o Rogério Ceni e talvez para o Elano. O Elano, no sentido de ele estar tá num sub-23 ali e ele se especializando, estudando. Então, como vocês enxergam o futebol? É? Vai melhorar os setores de análise e desempenho, que é algo pequeno no clube hoje? É? pensam num treinador para um trabalho de médio e longo prazo, como o Manchester City está fazendo com o Guardiola, por exemplo, que ele vai sair e acho que já estão preparando um cara ali. Como vocês enxergam o departamento do futebol? É investir em jovens atletas, mesclar experiência,
1: o que fazer ali? Olha, a gente primeiro precisa chegar lá para ver como é que está a caixa preta. né? Mas está claro para nós que o clube está quase que insolvente. Se o clube continuar a verdade tem que ser dita se o clube continuar nessa batida que está há alguns anos não é só esses três não há uns oito, nove anos que se gasta mais do que se recebe o clube vai ficar insolvente e vai chegar no mesmo ponto que o Cruzeiro chegou isso é fato então não adianta falar que vai contratar Robinho, que vai trazer de volta não vai acontecer isso não é o caminho no primeiro ano do Santos Futebol Clube na nossa gestão não não vai ser, muito provavelmente não vai ser, vai ser enxugar, cuidar muito bem, mas muito bem da base, melhorar esse trabalho de scouting, parar de contratar jogadores por indicação de de empresários de estimação, não vai ter um empresário só de estimação como tiveram nas últimas gestões, A gente precisa ter um trabalho de scouting muito bom e aí procurar esses jogadores. Agora, jogadores que caibam dentro do bolso do Santos nesse primeiro ano, porque senão o Santos não tem um recebimento para o próximo ano. Se alguém está falando que vai ter recebimento, é mentira. O Santos está praticamente insolvente. Não tem dinheiro para receber. Tem dinheiro para receber, por exemplo, do Atlético Paranaense, do Aguilar. O Gabriel, que foi parcelado. O Gabriel, que foi parcelado. Vai pegar o dinheiro do Aguilar e vai ficar pagando incêndio agora. Mas aí tem um problema lá de pagar o Aguilar lá que pode nos prejudicar na FIFA. Então, é isso que a gente fala. Não adianta vir o, o Salvador da Pátria, o candidato Salvador da Pátria. Eu tenho tanto. Tem tenho... que ter capacidade, cara. Tem que ter capacidade de assumir a cadeira, todo mundo sentar e falar, alongar a dívida, ver qual é o tamanho do problema, chamar os bancos, conversar com seus credores e a fazer o alongamento da dívida. Não tem outro caminho. Não adianta falar que vai trazer esse A, B, C ou D, que não vai conseguir trazer. O Santos conseguiu vender, pegar um dinheiro astronômico pelo, pelo, pelo Rodrigo, ao invés de pagar todas as suas dívidas e deixar um próximo presidente. É, seja quem for, uma próxima gestão. Podia até ser mesmo o próprio presidente atual. Podia estar nadando agora de braçada, como o Bandeira de Mello fez no Flamengo. Não, ele preferiu trazer jogadores duvidosos que a gente já sabia de problemas quem está dentro do futebol sabe que o Evo era um cara problemático a gente sabia que o Uribe não jogava absolutamente nada, como a gente sabia que o Leandro Damião também, eu não falo só dessa gestão como a gente sabia que os outros jogadores das gestões anteriores também eram ruins, não adianta você você ficar trazendo jogadores porque o empresário porque, não, você tem que trazer jogadores, olha, tem o Rodolfo que joga bem e o Matheus na lateral esquerda tá bom eu vou lá dar uma analisada, me mostra o cara, Ela mostrou, tá bom, mas agora eu vou lá pessoalmente, o cara tem que fazer isso, quem cuida do futebol tem que fazer isso, E lá pessoalmente ver três, quatro jogos seguidos do cara para ver se ele tá bem fisicamente, se ele tá jogando bem e se é esse jogador mesmo que mostram que parece, que parece ser. Porque muitos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico, o Leandro Damião, todo mundo sabia que o Leandro Damião não jogava bem, todo mundo sabia, todo mundo sabia que o Coeva era um cara problemático, todo mundo. Estou cansado de ver aí pelas mídias sociais os problemas do Coeva, O Brian Ruiz, por que ficou tanto tempo encostado ganhando 200 mil reais e, e sei lá quanto, estou falando 200 mil, como pode ser 300, como pode ser 180. E não se fez nada. Isso precisa acabar. O Santos não pode ser tratado como você trata qualquer coisa. Você tem que tratar o Santos como se fosse sua casa, como se fosse sua empresa. Você não pode gastar mais do que se arrecada. E neste primeiro ano de 2021 vai ser exato na nossa gestão vai ser exatamente assim. Como foi o primeiro ano da gestão do Lauro. Não se vai gastar nada mais além do que a gente arrecada. Muito para contar, nós vamos arrumar a casa, a gente quer pavimentar a rua, eu, falo, eu uso muito esse termo, a gente quer pavimentar a rua, deixar o Santos tranquilo para quando vir a próxima gestão, seja ela qual for, seja da nossa, seja do outro, que seja um santista e que e com, faça, consiga fazer um trabalho de continuidade e que seja tudo profissionalizado. É isso, mas nada além disso. O, o que a gente quer é simplesmente deixar o clube transparente e profissionalizado. Nada mais além disso.
0: Na visão de vocês, então, na questão do treinador, vocês acham, que vocês têm um
1: consenso que tem que ser um cara de fora mesmo? Ah, essa é a minha opinião. Sua opinião. Eu, nunca conversamos sobre isso, nem tivemos uhum. tempo. Isso, isso foi uma coisa que eu sempre... Eu já falo há anos, né? eu sou fã do Pochettino eu sou fã de, de, algum, de alguns técnicos uh, argentinos eu gosto muito do Tata Martino uh, eu, eu não vejo no Brasil você citou dois, dois técnicos né? Uh, eu vejo muita dificuldade apesar de ter amizade com alguns eu vejo muita dificuldade porque os caras acham que já sabem de tudo e que jogam só para o resultado uh, e o Santos Futebol Clube é outra coisa o Santos Futebol Clube é buscar vitória buscar vitória, buscar vitória e vamos jogar para frente Vamos perder, mas vamos jogar para frente. É isso que a torcida quer. é essa pauta de identidade que a torcida está tendo com as últimas gestões. Matheus, por
3: favor. Nabil, é... eu voltando àquela história de ser heterogêneo ou não, é, e tentando entender essa situação da, da União, como é que ela vai funcionar, é... Você, em algum momento, defendeu a ideia do clube empresa, né? E a gente já viu declarações do Rueda dizendo que não. Olha, o clube precisa ter um formato de empresa, mas a SA não e tal. Bacana. E a gente já viu posicionamentos diferentes, né? De de pessoas que fazem parte dessa chapa, com diversos assuntos. Como conviver com a diferença com tantas pessoas desse, desse porte, desse nível. Né? É, e a segunda pergunta que eu deixo para você é o seguinte, é, assim que foi anunciada a questão da, da, da união de vocês, é, rolou um vídeo seu e um vídeo do Celso já Dizem por aí que isso foi estopim para que o Rodrigo Marino empinasse a carroça e já largasse mão na, na largada desse negócio. O que tem de verdade nisso? Semana que vem a gente vai estar com o Rodrigo. Vamos repetir a pergunta aqui. Se tem alguma coisa a ver é, aquele vídeo e se teve algum desconforto junto com, os demais, com as demais pessoas que fazem parte da chapa.
1: Bom, vamos lá. Vamos começar pela última, tá? tá bom. Sobre o Rodrigo Marino. Ele não, ele, desde a decisão dele, ele nunca falou pessoalmente comigo e com nenhum membro que eu saiba da, 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 do grupo. Talvez tenha falado, mas eu não, eu, não, eu não soube. Comigo ele não falou. Então eu não posso falar que foi por causa disso ou daquilo que ele saiu. Eu não posso realmente afirmar. Ele tem a base dele, nós tínhamos conversado sobre isso, que a gente ia resolver com as bases, passar para as bases que a gente tinha decidido e que ninguém ia romper o que nós tínhamos combinado. Infelizmente, se foi o estopim, eu, eu só posso lamentar, é, Divergências vão ter sempre, e senão a gente vai ter uma, 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 uma dita, um uh, país ditador. Nós vamos ter uma gestão ditadora. Uh, se a gente, se cada um tiver uma opinião, aí não adianta. Uh, eu sou a favor do clube empresa como o mundo inteiro. Tá, é hoje em empresa. O futebol é empresa é todo empresa. O futebol o espanhol é todo empresa. Tirando o Barcelona e Real Madrid, uh, uh, os Estados Unidos tá virando tudo de donos. Quer dizer, nós estamos ficando cada vez mais para trás porque é, é, a gente continua numa, numa num, num modelo que eu acho arcaico. Agora respeito a opinião, seja de quem for, de quem é contra. Tudo bem? A gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros, desde que seja respeitosa, nós temos que respeitar; desde que seja qualificada, nós temos que respeitar. A gente tem é, a pessoa que é contrária ao a um modelo que eu ou qualquer outro queira. Ela tem que mostrar para você por que, que ela tem a sua opinião. E eu, exatamente o contrário, por que, que eu tenho a sua opinião. E tentar convencer. A primeira pergunta era sobre.
3: Era sobre a, a, a questão. Do... Acho que você já respondeu as duas, né? Era sobre a questão do Marino, né? Se teve algum desconforto. Ah, não, lá... e do Moeda, já respondi, já respondi. Tá eu sou você já respondeu.
1: Eu não posso falar do Marino de novo, eu não posso falar do do. do... Marino, porque realmente ele não falou comigo, ele não voltou a falar comigo, então eu não posso falar sobre uma coisa que eu não, não tenho... Com relação aos
3: outros membros, você acha que não teve nenhum desconforto vídeo naquele momento? Ainda não.
1: Olha, o que aconteceu ali foi o seguinte, tá? É. o famoso como é que é? empolgação, alguma coisa que a gente se empolga... Uhum. A gente tinha combinado de a gente não falar nada, só falar com as bases, essa é a verdade. E aí, logo em seguida, o Ademir Quintino saiu com uma nota divulgando tudo. Aí eu falei, nossa, mas não deu nem um minuto. Aí eu falei, bom, já que está divulgado, vai ver que eu que entendi errado o que a gente tinha combinado, falei, eu vou fazer um vídeo e vou postar o vídeo.
3: Alguém soltou. Hã? Alguém soltou.
1: Alguém soltou. É, ele não teve como descobrir, como é que ele sabia da...
3: É, É, é porque assim... Estou imaginando de acordo com o que você falou, tá, né, viu? Se era um combinado, acho que já quebrou o primeiro combinado aí, né?
1: É, mas isso não é problema para quebrar... Acho que o Santos é muito maior do que essas diferençazinhas, entendeu? Acho que a gente tem que botar o clube e, continua... e tem que continuar botando o clube à frente disso. Acho que essas diferenças vão existir, como já falei, vão existir, mas a gente vai botar o clube, à frente de estudo, e é isso que a gente espera de cada um. Todo mundo ali é adulto, todo mundo já é independente financeiramente, todo mundo ali já tem família, já teve empresa, já vendeu, enfim. Todo mundo ali já é profissional o suficiente para entender que divergências vão existir, opiniões diferentes vão existir. Desde isso que seja respeitosa, a gente não, não vejo problema nenhum.
3: Oh, só, só sem querer alongar muito o assunto é porque eu tô falando contigo aqui, eu tô vendo os comentários da, da live, e o Rodrigo Marino acaba de mandar uma mensagem na live aqui, tá? É, comuniquei você sim, Nabil, através do grupo, e deixei claros motivos muito antes de eu emitir a nota oficial. Declaração do Marino aqui na, na própria live. Não, ele tá? emitiu
1: no grupo, ele emitiu, não, vamos lá, ele emitiu no grupo sim, mas ele não falou especificamente do vídeo. Ah, tá. Eu não tenho como saber se o problema foi o vídeo ou se foi porque o D. É, 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 agora, o Rodrigo Marinho não vai estar aqui semana que vem? Ele pode falar exatamente qual é a razão. Eu não posso falar qual foi a razão. Se foi o vídeo meu, do Celso, ou se foi o vazamento do Ademir Quintino, ele tem que falar. Se ele acha que isso é o suficiente para ele sair do grupo eu não posso falar nada. É a opinião dele. Eu tenho que respeitar. Só isso. Eu não
4: tenho o okay. que falar. Tulião, talvez, meu irmão. Vamos lá. É, eu tenho uma pergunta aqui, que até foi feita pelo Gustavo Pape. Gustavo, um abraço. Abraço é, para vou... <risos> o Seguinte, Nabil, eu pergunto aqui para todos os candidatos se eles têm a intenção de divulgar antes da eleição o nome dos integrantes do comitão de gestão, Comitê de Gestão, CG, e se também tem a intenção de divulgar os, o organograma e o nome dos funcionários, do gerente de futebol, enfim, dependendo do organograma e como é que vai ser feito. Eu sei que essa parte dos profissionais é um pouco mais complicada, porque às vezes é um profissional de mercado, está empregado, enfim, mas se pelo menos o nome do CG, dos componentes, vai ser divulgado antes da eleição.
1: Não tenha dúvida disso. Você divulgar todos os nomes do, do, do comitê gestor antes. Se não, na sua grande maioria. Você pode ter, porque é o presidente o vice com certeza vão estar. aí aí você pode ter quatro, cinco nomes, pode ter os nove, to, os outros sete. Uh, uh, não tenha dúvida que eu acho isso importante. É até importante mostrar para o sócio e para o torcedor quem é o time que está conosco. Aliás, é, é, uma, é uma obrigação que eu acho que deveria ter. Eu sempre foi uma coisa que eu, que eu fiz questão de mostrar é quem é, são os quem seria o meu o meu CG nas últimas duas eleições. Eu nunca escondi isso de ninguém. Acho que acho, não, tenho certeza, o grupo também pensa da mesma maneira. Uh, a partir do momento que você tem o nome do presidente, o presidente vai ter a liberdade de escolher o seu vice juntamente com o grupo e, a partir daí, com o comitê gestor. E acho, pela qualificação, e aí eu falo com propriedade, com a qualificação do nosso grupo, para nós até uma grande vantagem falar quem são os, quem serão os futuros pro, uh, membros do CG. Tinha mais uma pergunta? Qualquer ah,
4: outra pergunta era se a questão do organograma, se o nome Ah, do com gestor... relação aos,
1: com relação aos profissionais. Não, não dá para a gente falar que vai mandar para a gente embora, não, porque primeiro ele vai estar no meio do campeonato brasileiro, no meio ah. do uma Libertadores. Aí é você ter perder o controle do clube completamente. Uh, o que eu posso falar é que eu gosto muito da escola do William Tomás, não tenho relacionamento com ele, não vivo o dia a dia dele, mas a escola William Tomás é muito boa, que é a escola Petralha. E o Jorge Andrade é um cara que a gente sabe da história dele, que é muito bem conceituado também no mercado. Então não há motivo para você falar que esses caras vão embora, ou os outros de, do segundo escalão, vão embora na hora que a gente vai assumir. Não, é como disse o Rod, acho que foi o Rod que fez a pergunta lá atrás, a gente vai conversar com todo mundo e quem for profissional e tiver meritocracia, vai ficar. Como qualquer empresa. Legal. Legal.
2: Boa. Edu, propaganda, por favor. Bom, vamos lá, rapaziada. A IZP está localizada na rua Martins Soares, 117, no Tatuapé. Orçamento pelo site izpacessorios.com.br ou pelo WhatsApp no 11983999690. Desfrute da mais variada linha de acessórios, aparelhos e serviços. Nabil, chame a IZP Acessórios e corra para o abraço. Eu tenho uma pergunta para você, cara. É, qual que é o planejamento do grupo de vocês em relação especificamente à dívida do Santos? Porque é muita informação, cada um fala uma coisa. Eu já escutei gente falando 200 milhões, eu já escutei gente falando 500 milhões, 600 milhões, mas existe uma dívida de curto prazo. Que eu acho que é a maior preocupação de todo Santista hoje, porque Robinho acabou de ficar sem contrato. Vocês falaram: ah, a gente não vai trazer o Robinho. Né? Só que o cara está sem contrato. Mesmo que vocês quisessem trazer o Robinho, vocês não iam poder trazer, porque o Santos não pode contratar e escrever ninguém. Ou seja, o mais importante para mim, eu acho que é essa dúvida de curto prazo, além dessa dúvida, essa dívida é, gigantesca aí do Santos. Vocês têm um planejamento já específico estabelecido para isso?
1: Claro, a gente tem que alongar essa dívida, isso já é fato. É como qualquer... De novo, é como em qualquer outra empresa. Nós temos uma dívida aí pela frente muito grande, a curto prazo, e a gente tem que chamar os credores para alongar. Você só consegue esse alongamento tendo credibilidade e tendo avais. Essa é uma questão extremamente importante para o sócio e para o torcedor entender. Não adianta alguém sentar lá e não ter credibilidade, não ter idoneidade. É... Então é isso que a gente quer trazer para o clube, a gente quer trazer gente com capacidade, com credibilidade e com idoneidade. E é isso que a gente precisa. E fazer essa dívida virar a longo prazo. Você só vai fazer uma dívida a longo prazo se você tiver pessoas capacitadas e mostradas, e capacitadas e idôneas para tocar o clube no dia a dia. Se não, você não ainda mais em clube de futebol, você não tem esse aval. Você não consegue esse alongamento de dívida. E esses, esses caras, como o
2: Vassimon, o Berenguer, Berenguer eles vão participar ativamente assim, do dia a dia, dessa questão da negociação das dívidas, do planejamento financeiro? Cada, cada onde eles vão realmente participar ou são só nomes que é, fazem parte de uma composição e aí na hora do dia a dia esses caras não, não vão participar? Como que é?
1: Então, falar que eles vão participar do dia a dia é falar que eles vão ser, vão ser membros do CG. Isso não está decidido. Eles vão participar, sim, de um, de um, de um, de um grande união para trazer uma tranquilidade ao clube. Você não pode abrir mão de pessoas da capacidade desses caras com os cargos que eles obtiveram até tempo atrás. Um deles, que você citou o nome, já foi vice-presidente de uma grande instituição financeira e simplesmente se aposentou há seis meses atrás, e há um tempo atrás, e não quer mais quer ficar tranquilo, não quer mais ficar no dia a dia do trabalho. O outro acabou de assumir a maior empresa hoje de, 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 de fundos de investimento. Então, também não sei se vai ter o... o, o a é capacidade, o dia a dia, se vai poder estar no dia a dia do clube. Mas o importante é você ter pessoas como essas, capacitadas, ajudando. Vou dar um exemplo. Você ligar para um cara desse e falar assim, olha, estou com um problema é, X... O cara fala assim, ó, vamos fazer assim, assim, assado, eu vou ligar para A, B, C, e as pessoas ajudam a resolver e colocam a gente nesse... É um network, não tem segredo, é um network. É, é credibilidade, imponibilidade. E é isso que a gente que o Santos Futebol precisa. O Santista, o torcedor do Brasil inteiro, não só o Santista, fala, ah, mas o Paulo Nobre, que ajudou o Palmeiras, pô, ótimo. O Paulo Nobre tem ajudado o Palmeiras. Nós temos isso também. Nós temos esse pessoal que pode também ajudar a trazer essa credibilidade, essa, esse aval, esse, e tudo isso, tudo, uma gestão transparente. É isso que o clube está precisando, que é o que foi feito lá atrás nesses clubes, que o Bandeira fez no Flamengo. É isso que a gente quer fazer no Santos Clube. E essas pessoas são importantes estarem dentro. Essas pessoas, desde que ficaram fora, é simples, é só pegar a primeira gestão do Lauro é só pegar o balanço da primeira gestão do Lauro As pessoas têm... Ah, o Santos não é... Gente, antes de falar, vê a gestão do Lauro do primeiro ano e vê a gestão dos últimos... De lá para cá, o que aconteceu. É só pegar o balanço. O balanço responde quem, é, quem, é os, quem foram os presidentes, quem foram as gestões e quem não foram as gestões. Hoje o balanço responde a tudo. Então, o que a gente quer é trazer as pessoas, dar credibilidade ao clube para conseguir trazer a voz, trazer é, transparência, trazer credibilidade que é o mais importante, não é nem a voz, é trazer credibilidade, e com a credibilidade sim, você consegue alongar essa dívida é isso que precisa no Santos Futebol Clube hoje
2: Meu, esses caras, quando quiserem, estão convidados para também falar aqui com a gente a gente está começando, é pequenininho, mas a gente é gente boa se eles quiserem vir falar com a gente, eles estão convidados também para explicar tudo isso passarei para eles Boa. Ô, Rodolfo Rádio. Matheus, fiquem à vontade aí, Túlio.
3: entrem no papo só, aí. Aliás, pra... eu vou pedir
1: para vocês, depois mandam um link, né? Sim, vou, claro, faço para eles. Claro, só só para não passar.
3: fugir desse assunto, tá. é, desculpa, mas para fazer uma pergunta para o Nabil, até para ele poder posicionar a gente, se ele sabe como é que está funcionando isso dentro do clube. É, como é que está a situação do, do Beringer no clube? Porque ele tinha sido expulso né, junto lá com a, com a, com a gestão do Odilho. Você até falou no balanço, né? mas aí, se a gente for lá no balanço, ele estava lá naquele comitê gestor. Como é que está a situação dele no clube? Isso foi revertido? Continua expulso? Não está? Como é que está isso aí? Né?
1: Vamos lá, isso foi revertido. tá? Uh, eu, não, eu, não, eu não quero ficar entrando em detalhes de, de, de uma outra pessoa, eu acho isso extremamente antiético. Mas foi é, Você
3: como conselheiro, né, para saber foi, isso, revertido. foi revertido. E ele está convidado também, pode vir aqui. viu? Foi
1: revertido, eles ganharam na justiça, mas o que aconteceu ali, especificamente, foi uh, político. Uh, puramente político. Houve um erro na contratação do Damião? Houve. Isso é fato. Mas não é por causa disso, ou por causa de um item que você mancha toda uma carreira de uma pessoa dentro do clube, de uma gestão de uma pessoa de cinco anos dentro do clube. Ele nunca abandonou o clube, ele nunca, por mais que tenham saído, o presidente Laor pediu a renúncia, ele jamais quis deixar o clube na mão, ele sempre foi um santista atuante, ele participou do dia a dia, e é um cara que todo clube gostaria de ter dentro do do, do seu quadro diretivo, do do seu quadro gestor. No Santos encontram probleminhas que... Mas foi puramente político isso. Foi puramente político, tanto é que foi revertido. Simples assim.
3: Mas a opinião de torcedor, tá? Claro, claro. Não me me entenda mal, só vou fazer uma colocação aqui, tá? Não, não, tem
1: que perguntar mesmo.
3: Que teve cinco anos, o o problema Leandro Damião se estende até hoje no Santos. Já são mais de seis anos. Então é, é é um erro muito grave. Muito grave né ah foi revertido tal não sei mas o que ele lá. foi não, contra viu? eu posso não, te não afirmar que ele foi contra erros. ah é ah. Ele
1: foi voto vencido
3: ah então melhor ainda é bom você dizer isso aqui
2: cara você e outra foi? coisa que é importante disso aí é o que o damião até hoje essa mandioca que a gente mastiga e agora o Pérez vai deixar um, uma penca de banana para a gente mastigar também, porque pelo jeito... E tem outra coisa, Rod. Desculpa vai te interromper.
1: Que... Por favor. Meu, não dá para ficar falando de passado mais, cara. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar o futuro. Ficamos trazendo coisas do passado. Eu não fico falando aqui das gestões anteriores. As pessoas ficam falando de coisas de 2010. Eu sou um campeão de tudo 2010 2011. Só estão falando de um erro aí que aconteceu em 2013. Que foi um erro. E eu reconheço que foi um erro. Foi o mesmo erro, mas como fala, vamos trazer coisas de 10 anos atrás, o clube está pagando por, por um erro, vai pagar, está pagando, é um absurdo. É, se você fala para mim, você faz uma dívida em euros, em dólares, não, eu não vou fazer uma dívida em euros, em dólares, mas aconteceu, não tem mais o que falar, vamos fazer o que, vamos ficar lamentando aqui, o, o leite derramado lá atrás, não, a gente tem que olhar para frente. E olhar para frente é, vamos pensar no clube, Uni-exclusivamente. não vamos ficar pensando, nós não estamos aqui para ir caçar as bruxas dos erros do, do, das gestões anteriores, seja do A, do B ou do C, não, nós estamos aqui para sentar na cadeira, para nos unirmos e para acharmos soluções para o clube, para o Santos Futebol Clube, unisclusivamente, nós não vamos ficar pensando no, no passado, nós vamos olhar para frente.
2: Marta, o Matheus fala muito oh, isso, é, que está é na, na hora realmente da gente... Porque é muito, né, Matheus? Você mesmo fala, é muito fácil bater, por exemplo, na gestão do Pérez, porque ele tá dando muito motivo. E é, eu acho que tá na hora de realmente, como o Matheus fala, cara, é, é gastar energia projetando um
1: futuro que se a gente não fizer isso, o futuro vai ser muito difícil. Fala, o Túlio. Val- o Walter fala, desculpa, o Walter Schalke fala muito isso. As pessoas ficam perdendo 90% do tempo em 5% de coisas negativas. Sendo que a gente tem 90, a gente tem que usar esses 90% do tempo para falar das 95% das coisas boas.
3: É, Nabil, mas você me desculpa fazer um, mais um desabafo aqui. É, esse discurso ele é, ele é lindo, cara, de, de a gente ouvir e tal, mas na prática o que a gente se depara é com o passado voltando para morder a gente. Como o caso do Nabil, que eu acabei de te explicar, né? Não, não sai do nosso cotidiano essa história do Damião. A gente não terminou de pagar o Damião ainda. Né? Então, você me desculpa, é um desabafo aqui de, de torcedor, mas cara, quem foi que deu a informação a gente esses dias aqui, Roger? Não, a gente entrevistou alguém aqui, acho que foi o, 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 o rapaz lá que é advogado do Santos, o Pedro, né? recentemente, que ele falou que a gente paga não sei quantos técnicos, que já passaram por não sei quantos clubes. Então, advogado Gabriel, do Santos pedro é, o Pedro. Teve Pedro. com a gente na semana Pedro passada. Pedro Felipe ele veio aí semana Pedro passada. Ah. Veio aí semana passada. Que a gente ainda paga diversos técnicos do passado. Então, Nabil, é um passado que não foi embora ainda. O discurso é bonito, é legal, mas na prática o passado nos assombra. Tem que fazer Muito. parte do planejamento de qualquer é? um que ganhar. É a dívida,
1: é o que eu falo. Acabar da com isso, exatamente. Ah, não, 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 não é só é a
3: dívida, dívida não Nabil. Não é só a dívida. São as práticas que se repetem. Você acabou de falar do caso do Cueva, né? A gente teve o, a questão do Damião e não importa se é um real não, ou se é um peraí, milhão. Uma coisa a você... prática se
1: repetiu. Uma, uma coisa é você fazer um mau negócio, outra coisa é você ter más intenções. São coisas diferentes.
3: Dabil, eu, eu não vou nem entrar se foi mal intencionado ou se não foi, porque eu não tenho como provar.
1: Mas o que prática... você quer chegar, Matheus? É que não, ver, não.
3: A primeira coisa onde eu estou querendo chegar é isso. O seu discurso é muito bonito. Já não, não, é não vamos olhar para o passado. Não, não é mas tem, tem que olhar sim, Nabil, porque o passado está não, não. nos atormentando até hoje. Não, você não
1: entendeu, você não entendeu. Nós não temos que sentar não na cadeira explica. lá para ficar re, re, remoendo o moinho do passado. Não, nós temos que olhar para frente. Se a gente ficar preocupado com o passado, a gente não vai resolver o problema de sócio, a gente não vai resolver Vila Belmiro, a gente não vai resolver São Paulo, a gente não vai resolver nada. Vamos ficar pensando no passado, porque o passado trouxe... Não, qual que é o passado? É o problema de uma dívida com o Coeva? É o problema de uma dívida com o Damião? É o problema da dívida com... com com o ex-presidente, com seja lá o que for, isso está dentro do passivo do clube, a gente tem que sentar e resolver esse problema. Agora, ficar individualizando os problemas é ficar se preocupando de novo com coisas que você vai perder tempo e não vai resolver.
3: Então, você me desculpa, foi você que não entendeu. Porque eu não dei o nome de ninguém e nem fui eu que falei má intenção, foi você. Tá. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo é que as práticas se repetem. Quem foi o causador do problema, para mim, pouco importa. Eu estou dizendo para você que as práticas se repetem. A gente teve, de novo. E quais um são caso... as práticas? V- tá tá lá. Vamos quais lá, vamos lá, eu, eu vou te falar. Eu acabei de te dar um exemplo. Acabei de te dar um exemplo. O caso do Damião e o caso do Coeva, que até hoje a gente não resolveu. O Santos é o clube, Nabil, que contratou o Baez errado. Você sabe disso? Você não, sabe. Bem, você eu sei acompanhou. Disso. Então, as práticas se repetem na vida. E, 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 e a, a é gente isso? fica refém disso daí. Então, aí vamos lá. Aí você é o um entrevistado. É o que eu estou te dizendo. Qual é a solução para que não se repita?
1: Eu já respondi. Você não pode contratar por contratar. Não pode contratar hum. por vídeo. Não pode contratar fazendo uma dívida em dólar. Você não pode contratar. E isso não é. Na... O que, que eu vou ficar fazendo? Eu vou, vou ficar pensando no que os caras fizeram lá. E deixando de trabalhar para frente, eu vou andar para trás para ficar de vez de andar para frente, eu vou olhar pelo retrovisor, ao invés de olhar para frente. Não faz sentido.
3: Não, 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 não faz, mas. Bom, segue, respeito, né, cara? Vamos isso aí. É do
1: vale, do clube. Mas... Isso Vamos tá aí, né, da... Túlio? Isso tá dentro Pergunta do passivo aí. do clube, cara. Se você, quer gerir um pres... se você quer gerir um clube e quer fazer parte de uma gestão, se você ficar pensando no passado, você não está pensando no futuro. Você está sabendo quais os problemas que está vindo para você? Você quer assumir o um clube e não quer trazer os problemas para você? Você quer falar que o problema foi culpada daquele, desse ou do outro? A gente, lógico que não pode, a gente não pode errar pra daqui para frente. Agora, se a gente vai ficar pensando de novo no passado, aí não, a gente não. Se eu ficar pensando se o clube tem 300 milhões de dívida e vou ficar preocupado com isso, eu não nem sei para candidato à presidência. Não adianta nada, eu tenho que pensar que eu tenho 300 milhões de passivo, 400 milhões de passivo e que eu tenho coisas para fazer para frente. Se eu ficar pensando só no passivo, eu não faço nada para frente. É isso que eu estou falando. Eu não vou simplesmente individualizar o caso Coevo, o caso Damião, ou o caso, seja ele qual for. Eu não vou fazer. Ou o próprio, ou o próprio ah, pagamento das comissões do Neymar. Isso ninguém fala que é muito maior do que o valor do Damião. Hum, ninguém fala. Quer dizer, então vamos falar de tudo, e não adianta falar de tudo, senão a gente vai ficar parado pensando no, 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 no passado, individualizando as coisas. E eu não vou individualizar, eu acho que a gestão não tem que individualizar, a gente tem o passivo e, e o Damião, ou seja, qual for, o Eva, o Brian Ruiz, o funcionário que saiu, o cara que está entrando agora, com o Sasha foi comprado, até mais caro foi dado o Damião, a dívida do Damião, mais o valor do Sasha e daí? Mais o Zeca. E mais o Zeca? E daí? Estão falando ainda do Damião. Quer dizer, como tem que falar? Não é que não tem que falar, tem que falar. Foi um erro, foi um erro. Mas não dá para ficar individualizando e trazendo para cá, para atualidade, um problema que já está no passivo do clube. O passivo do clube é esse, você tem que cuidar do passivo do clube. Eu não posso ficar pensando individualizando o que, que aconteceu. Eu tenho que tentar, eu, quando digo eu, é a gestão que assumi, tem que tentar não errar dessa mesma maneira e sendo profissionais, não vão errar. Não tem como errar. Não tem como fazer tamanhos abs- absurdos de erros assim como esse. Tulião, talvez. Bom, é, deixa eu só me posicionar
4: aqui, que foi exatamente o que eu falei para o Tarquinio quando ele veio. A dívida sendo de 300, 400, 500 milhões, tem erro de todas as gestões. A gente tem que se estruturar para ver como vai pagar isso. É isso. Mas deixa só eu Deixa só eu é, explicar aqui uma questãozinha jurídica da questão da ação declaratória de nulidade. Essa é uma ação que ela é proposta, é, que é o um meio hábil para a gente conseguir extinguir um ato jurídico vicioso, ou um ato é, do clube que tenha sido vicioso. E se essa demanda ela foi julgada procedente, o ato ele é inválido, então é como se ele não tivesse existido. Então, é, se um membro foi expulso, e ele conseguiu a procedência dessa ação, não tem como a gente falar que ele foi expulso porque simplesmente isso não existiu. É só uma questão jurídica que eu estou explicando. Eu não estou aqui dando meu juízo de valor se ele deveria ter sido expulso, se não, certo ou errado. Bom, deixa eu seguir com com a pauta. A gente já fez essa pergunta para alguns candidatos, e o Santos, além de ter que diminuir sua dívida, ele precisa urgentemente alavancar suas receitas. em todos os setores, de plano de sócio a marketing, é uma pergunta extremamente ampla, então eu queria que você só desse um um geral de de como vocês pretendem fazer isso, eu sei que são vários campos, eu sei que daria para fazer um programa sobre isso
1: mas explica um pouquinho para a gente como vocês pretendem alavancar a receita do clube. Aí é um um trabalho especificamente de alavancar a receita do clube, especificamente do do, do gerente de marketing, quem vai cuidar da área de marketing O Santos tem uma marca muito conhecida no mundo inteiro, é a maior do Brasil, e a gente tem que saber usufruir desse handicap que a gente tem. Ninguém consegue... Eu vi uma entrevista do Colo Grossi, acho que foi aqui, explicando que o Santos nem nem nacional está se escondendo. Quer dizer, a gente precisa voltar ao cenário. Nós precisamos trazer o Santos para a ativa, o Santos está escondido. O Santos não pode ficar escondido uh, uh, dentro de uma, de, de um, de uma cidade. Onde, o Santos é do mundo, o Santos é do Brasil. O Santos precisa sair, o Santos precisa aparecer. E, e isso não acontece. Desde a primeira gestão do Lauro. não acontece. Então, a gente precisa, de novo, de um grande trabalho de marketing, uh, obviamente, com a parte toda administrativa dando respaldo, mas de um grande trabalho de marketing, trazer a marca, nacionalizar, a marca Santos Futebol Clube e depois internacionalizar. Nós temos que fazer esses dois trabalhos. Não tem outro caminho. Receita de, 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 desculpa, de bilheteria é super importante, mas com o problema da pandemia, nós não sabemos até quando vai. Aí nós temos as receitas provenientes de, de uh, televisão, que a gente sabe, a gente só vai saber estando lá dentro, que a gente até onde a gente sabe já está tudo tomado. Quer dizer, não existe receitas. O único trabalho que a gente vai ter que fazer, qual que é? É de marketing, puramente de marketing, e trazendo grandes profissionais para trabalhar no marketing. Vocês mesmos já entrevistaram vários grandes profissionais que tiveram, que tiveram à frente do Santos uh, e outros que estão aí, soltos. Uh, então, é esses profissionais que a gente precisa trazer para dentro do clube. E é isso que a gente vai fazer. Não tem outro caminho, não tem segredo. E a base, né? A, se você quer uma receita um pouco mais rápida é a base a base é o grande segredo do Santos é a grande menina dos olhos né Obrigado Rodolfão,
4: entra aí Entra aí, cara
0: Nabil, eu fiz essa pergunta para o Milton Teixeira em uma uma entrevista que nós fizemos com ele eu tenho essa dúvida, eu sempre procuro tirar com todas as pessoas a gente sabe, como você disse agora que a base é um dos ativos mais rápidos né, principalmente se ela foi trabalhada de uma forma positiva. E a gente vê clubes é, como o Palmeiras, que tem o apoio da sua patrocinadora, estancando dívidas e bancando algumas coisas, e a gestão do Bandeira, que no Flamengo foi de ele, junto da sua equipe, ter as costas largas e falar real para o torcedor, né, que seria um momento de reestruturação e mudança total do clube. Teve seus erros, seus acertos, enfim, hoje o Flamengo colhe frutos positivos, é com exposição da marca, a base, os meninos ali jogando de, um, de 12 meses a 18 meses, ou às vezes dois anos, vendendo e gerando dinheiro. No caso de vocês ganharem, assumirem, vocês vão realmente jogar essa realidade para o torcedor do Santos, e olha, vai ser isso, a gente não vai mentir para vocês, que a gente vai gastar muito, como você já disse que não vai, Vai ter a coragem, assim, a questão de falar para o torcedor, ó, tenha paciência, a gente vai trabalhar, a gente vai arrumar a casa e o título vai vai ser uma consequência. Se aparecerem garotos aí, se a gente conseguir montar um time ok e isso der certo, beleza, mas o foco não é esse agora, não é gastar mais do que arrecada, porque a gente sempre cobra, "Ah, a gente precisa de um Paulo Nobre, de um shake, alguma coisa. Mas a nossa mina de ouro é a base. A gente teve uma oportunidade com o Rodrigo e não foi feita. Por exemplo, se na gestão de vocês aparece ali um atleta ou dois que gerem um valor semelhante ao do Rodrigo, a prioridade em questão de porcentagem seria liquidar essas dívidas de curto e médio prazo, no sentido de, por exemplo, você receber 200 ou 210 milhões e pagar ali 170, 180 milhões de dívidas, já que o Santos não... Não roda muito dinheiro ali, a não ser com televisão e venda de jogadores, a gente não tem outros recursos fortes, né, como Match Day, venda de camisa, o sócio alavancando um dinheiro positivo assim, porque é muito baixo ainda. Então, se aparecesse uma oportunidade novamente, como foi o Rodrigo, vocês pagariam uma porcentagem alta da dívida ali e deixaria o futebol no segundo plano assim, de investir mais barato, de investir em departamentos como base, o marketing, estrutura
1: para o clube. Olha, não tenho a dúvida que você precisa melhorar muitas coisas no Santos Futebol Clube. Se você pega um dinheiro como o do Rodrigo, você tinha que destinar uma, um bom percentual desse dinheiro para essa distribuição, pagar dívidas e aí melhorar a, ao lado social do clube. A gente não pode mais ficar com o CT defasado dos meninos da vila. Os meninos da vila não podem mais estar uma parte delas morando na Vila do Miro e outra parte morando em São Bernardo, outra está vindo, não sei, pela casa não sei de quem. Quer dizer, você precisa fazer daquele daquele CT uma coisa melhor. O O... O meu pensamento, primeiro, pegar o dinheiro do Rodrigo, pagar a maior parte das dívidas do do Santos, se eu fosse hoje o presidente, se a gente estivesse na gestão. A minha ideia não significa que será feito, mas a minha cabeça diz... Vamos pegar 60%, 50%, 70% desse dinheiro e pagar as dívidas do Santos. Que é o primeiro. Porque se você com é dívida, você não consegue fazer nada. Você fica, p- p- fica pagando fogo. Você fica pagando fogo e você não consegue trabalhar. Aí você passa o bastão depois de três anos ou até seis, se o cara é reeleito, os mesmos problemas e vamos levando, e vamos levando. não adianta, isso não adianta. A gente precisa sanar o problema do clube. O problema do clube é a dívida. Depois, o outro problema do clube é a base. A base hoje tem o centro de treinamento dos meninos da vila, muito ruim. Você tem que fazer o CTR Pelé ser da base. Não tem outro caminho. O CTR Pelé já está ficando defasado para os atletas profissionais e seria o ideal para os meninos da vila, para a molecada é da base. Eles morariam lá, tem quarto suficiente para todo mundo. Eles têm mais problema da idade, mas muitos deles morariam lá, estariam hospedados lá. E isso traria muito mais benefícios ao clube e daria muito mais retorno... Até para o próprio futebol feminino também, né? Você também, não podemos nunca esquecer do futebol feminino, muito bem lembrado. Então a gente daria essa essa opção para os meninos, essa ferramenta, e essa ferramenta com certeza nós íamos colher frutos depois de um tempo. Não tenha dúvida disso. Não tenho dúvida. E você fazer um outro CT para o Santos, falar com a prefeitura de Santos, falar com a prefeitura de Cubatão, seja qual for a prefeitura dali da região, e fazer um novo centro treinamento, fazer um acordo com alguma grande empresa e fazer um novo centro treinamento. O Santos precisa, definitivamente, nesse primeiro ano de 2021, passar uma régua, botar uma régua e falar vamos passar essa régua aqui, vamos acertar tudo que a gente tem que acertar, alongar a dívida e, 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 falar, e passar Sim para o torcedor e para o sócio, olha, este primeiro ano é um primeiro ano de pés no chão, que foi o mesmo, eu estou usando esse termo, o mesmo lema lá do Lauro em 2010, nós vamos ter o pés no chão, não vamos gastar mais do que a gente arrecada. Vamos apostar na molecada, vamos apostar na base. Aliás, é o que a nossa torcida gosta. A gente não pode mais ficar apostando em jogadores, seja eles quais são, não vou ficar mais citando nomes aqui, para ficar apostando em jogadores. Se é para apostar, vamos apostar no, no, na nossa base, gente. Vamos... Sempre saem os jogadores, vão então vamos ficar nisso. Não tem razão. Óbvio, fazer o mesmo trabalho que o Mandeira fez, O primeiro ano, segundo ano, tentar, infelizmente, ele não conseguiu ser campeão, mas deixou o clube de uma maneira que hoje os caras estão surfando a onda que ele deixou, os caras estão surfando uma onda lá em cima, que ele fez a onda. E tudo bem, fazer o quê? Acontece. Você acha ela, ela que tem, tem um prazo para pra isso?
0: Um prazo mínimo para o Santos se reestruturar assim? São duas gestões, é 5, 10 anos, que seja. Você acha que para o Santos tomar um caminho legal aí leva quanto tempo,
1: mais ou menos? Olha, por causa dessa pandemia, que a gente não sabe quando que acaba, pode ser que acabe... Isso vai depender da vacina. Não, é isso? não tem como gerir isso antes de, de arrumar a casa mesmo? Você consegue em duas gestões. Não consegue em uma gestão. Arrumar, zerar tudo. A não ser que caia o Rodrigo da uhum. Vida... Uh, e você pega 200, 300 milhões de reais, aí você consegue, realmente, mas você, cruamente falando, vendo os números hoje, uh, receitas e despesas, você não tem antes de três anos de resolver o problema de despesas. Eu não estou dizendo que não vamos ter time em dois, três anos. Eu estou dizendo que no primeiro ano, realmente, não tem como se fazer, falar que vai se prometer jogadores A, B ou C. Não tem. Isso não existe. Isso é mentira. o primeiro ano vai ser mesmo de vacas magras, e a gente vai ter que cuidar ultimamente do, de alongamento de dívidas e apagar todos os incêndios possíveis, imaginários, para não ter novos. É isso. E no segundo ano já começar a fazer um trabalho de reestruturação, no terceiro, e aí vai e deixar preparado para o próximo presidente. Não sei se vai, se vai ser reeleito ou para o próximo que entrar. Isso eu não sei. Mas a gente tem que fazer um trabalho profissional para deixar o clube é, pavimentado como é o termo que eu sempre uso.
0: É, e está na hora do torcedor entender isso Que não, não dá para gastar mais do que se arrecada Não está não na hora de ter time caro Enfim, a gente está falando tanto disso De ego, de ser tudo pelo Santos né? Então tem que ser realmente pelo Santos E dentro das condições que tem nesse momento Para lá na frente a gente colher Muito obrigado
2: Rapaziada, Matheus, Túlio vocês querem mais alguma pergunta Mandem ver aí
3: Não sei, Túlio Tem alguma no chat aí?
4: Não, eu tô tranquilo, o chat aqui acho que a gente conseguiu já explorar bem. É, Boa. Eu acho que a gente conseguiu já falar sobre vários assuntos, então eu tô tranquilo, Rod.
2: Rodolfo? Tranquilo também, Rod. Então, bora. Então vamos agradecer. Nabil, agora você se quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado pro torcedor do Santos, pro sócio, fica à vontade e depois a gente dá nosso tchau aí. Já estamos com uma hora e tanto, uma hora e quarenta de live. Vamos lá.
1: Bom. Torcedor, sócio, eu peço para vocês que analisem bem os candidatos, não sei quantos vão ser, se vai ser dois, se vai ser três, não sei quantos vão ser, mas analise friamente todos os candidatos que saírem e, e, e vejam, escolham de novo, porque o Santos não pode errar, o Santos não tem mais três anos, a pandemia acabou nos beneficiando, porque a pandemia conseguiu trazer os clubes mais próximos, os, os clubes estavam se distanciando, o Santos estava ficando para trás pelas péssimas gestões que foram nos últimos anos. Então eu peço para o torcedor e para o sócio que analise bem todos os candidatos e saiba aquele que vai saber, de, sabe, que melhor vai saber gerir o clube nos próximos três anos. Nós não podemos mais perder três anos. O Santos não consegue viver mais três anos com aventureiros ou com projetos pessoais. O Santos precisa sim de toda uma estrutura atrás, de todo um grupo atrás, como foi feito nos outros clubes que a gente já citou aqui, para levar o Santos para um outro patamar. Não tem outro caminho para o Santos Futebol Clube. Essa é a grande verdade. E eu vou lutar por isso até o fim. Eu sou santista, eu eu amo o clube e vou lutar por isso até o fim. Tá tá mudo, Rod.
2: Túlio, Matheus, Rodolfo, dê seu tchau aí para o Nabil, agradecimentos e tchau para a galera já na sequência, por favor.
4: Bom, deixa eu começar a me despedir então. Nabil, muito obrigado pela presença. Programa longo, uma hora e 40, vários temas. Eu sei que às vezes fica um pouco confuso, é muita coisa, mas quero agradecer pelo seu tempo, enfim, ter explicado bastante coisa. É, espero que volte mais perto da eleição para a gente debater os temas mais específicos e mais, é, de uma forma mais aprofundada. É, o que eu peço é o que eu peço para todos os candidatos: transparência o máximo possível, divulgação dos nomes do CG divulgação do máximo de informação possível para que em 2021 quem assuma a torcida saiba é, como cobrar e o que cobrar é, visto que foi prometido. No mais, muito obrigado. Pessoal, a gente tem live ainda essa semana, acredito eu, com o pessoal da Torcida Jovem, mas aí a gente divulga nas redes sociais. Valeu.
1: Túlio, eu prometo para você que você vai ter o nome do CG, sim, e o próximo a vir aqui vai ser o candidato. Que Muito
3: obrigado. Provavelmente não serei
2: eu. Oh, legal, obrigado. Isso é uma promessa minha. Boa, obrigado,
3: hein? Matheus, seu tchau aí, velho. Rodolfo. Matheusão aí. Não, pessoal, obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram na live. Obrigado, Nabil, por estar com a gente. É isso aí. Obrigado.
1: Valeu, cara. Obrigado a você.
0: É, agradecer a presença do Nabil, né, toda a disponibilidade, esse tempo. Com certeza é uma resenha que vem para agregar e para somar com todas as outras que nós fizemos aqui, né? Isso daqui é de Santista para Santista, é para vocês. Enfim, já reforçando o que o Rod pediu, assim que vocês tiverem de- tudo definido, avisem a gente aí, quem sabe com uma prioridade, né? Estão convidados para voltar aqui novamente. No mais, galera, obrigado por mais um comparecimento, né? Deixem like aí, vai ajudando a gente a divulgar, que isso é para vocês, é para o bem dos Santos. E é o que a gente quer, né? A gente quer o Santos acima de todos nós e todos nós contribuindo de alguma forma e principalmente fazendo bem porque é algo que a gente tem em comum e chega de de brigas, de problemas, enfim, a gente quer o bem do Santos. É isso. Na quinta a gente tem uma resenha com o pessoal da Jovem, né? É o Marcelo Caverna que vai estar aqui. Então quinta a gente está de volta, amanhã tem jogo do Peixão, né? Que dê tudo certo e seja um dia um pouquinho mais tranquilo. Hoje já foi Menos confuso, mas que amanhã seja um pouquinho melhor, que a gente só sofra na hora do jogo mesmo. Então uma boa noite, se cuidem <risos> e vamos que vamos.
1: Valeu. Obrigadão, Nabil. Obrigado a você.
2: Bom, rapaziada, obrigado. Amanhã tem jogo do Santos, vamos acompanhar. Nabil, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que quiser, microfone à disposição. Vamos juntos, se a semana tem mais. Vamos, Santos. Valeu,
4: rapaziada.
1: Valeu, pessoal. Obrigado Valeu. valeu. alguma coisa aí. Abraço. Tamo
4: junto, valeu.